0: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, iktisat Risalesi'ndeyiz. Üçüncü nükteyi mütalaa etmiştik en son. Hatırlayacaksınız, Kuvve-i Zayka üzerinden gitmiştik, tad alma duygusu üzerinden. Binlerce üzerinde, binlerce mizancının olduğu bir duygu Kuvve-i Zayka. Ama bu sadece bir model, bunu hatırlatmakta fayda var. Kuvve-i Zayika nasıl yiyecekleri, lezzetleri tadan bir mizansa aynı şekilde kulağımız sesleri birbirinden ayrıştıran, milyonlarca sesi birbirinden ayrıştırıp tanıyan bir mizan, aynı şekilde göz, milyonlarca rengi birbirinden ayırıp, onların tonlarını birbirinden ayırıp, şekillerini, suretlerini birbirinden ayırıp tanıyan bir mizan. İnsanoğlu bu e, mizanlarla, bu cihazlarla, bu duyularla, duygularla, zahir ve batın latifelerle mücehhez yani donatılmış vaziyette. Ve iktisat Risalesi de bize bu donanımı, insanoğlunun e, ebed için ona verilmiş olan bu donanımı israf etmeden nasıl kullanacağını mütalaa ettiğimiz bir derstir. Ve e, üçüncü ülkede Bediüzzaman Hazretleri yine Kuvayi Zaika modelinden hareketle bize dedi ki Kuvayi Zaika avam için şükür mesleğinde ileriye gitmemiş olan insanlar için bir kapıcı hükmünde olabilir ama şükür mesleğinde derinleşmiş hakikat mesleğinde bir yolculuğu olan Kalp hayatı zenginleşmiş insanlar için Kuve-i bir müfettiş hükmüne geçirilmesi gerekir. Onun bir müfettiş olabilmesinin şartı da e, onun e, o nimetleri, rahmet mutfağında hazırlanmış olan nimetleri tartması, tanıması makamına yükselmesi. Yani tadmak sadece tartmak ve tanımanın bir vesilesi olma durumunda. Eğer böyle olursa Üstadım der ki, o zaman işte o kuvvey zayika sadece midenin muhatabı olmaz, kalbin muhatabı, aklın muhatabı haline gelir. Kuvvey zayika şunu sağlar: nimete karşı yediğimiz, içtiğimiz, istifade ettiğimiz nimetlerin sadece midemiz için olması durumundan bizi kurtarıp, o nimetlere kalbimizi muhatap kılar, şükürle muhatap kılar, o nimetlere aklımızı tefekkürle muhatap kılar. Ve bunu başarabildiğimiz zaman işte biz bir manevi yolculuğu olan insanlar haline geliyoruz. Bir şükür yolculuğu olan, şükürde derinleşebilen, bir tefekkür yolculuğu olan, kainata tefekkür nazarıyla, marifet nazarıyla seyredebilen, e, aklın ameli olarak e, tefekkür marifetini, tefekkür neticesini sürekli toplayabilen, e, kalbin mihneti olarak e, şükür semeresini sürekli elde eden, dolayısıyla da kendini şekvadan kurtarabilen kullar haline gelebiliriz. Abdülkadir Geylani örneğini hatırlayacaksınız. Aslında temel gayemiz bizim. lezzeti şükür için isteyebilmekti. Bir ikincisi de aklı midemize, ruhu, cesedimize, kalbi de nefsimize hakim kılabilmekti. Bunu başarabildiğimiz zaman biz işte kuve-i zaikayı bir müfettiş seviyesine çıkarabiliyorduk. Dördüncü nüktede Bediüzzaman Hazretleri iktisadın, maişet derdi açısından ele alınmasının nasıl olacağına dair bize bir yolculuk yaptırıyor. Çünkü biliyorsunuz iktisat etmeyen demişti en başta Bediüzzaman'ın Hazretleri manevi dilenciliğe ve zillete duçar olur. Bunu kendi hayatımızın yolculuğu içerisinde anlatıyoruz. Karşılaştığımız örnekler üzerinden de tecrübe edebilme, onaylayabilme, sınayabilme imkanımız var. İktisad etmeyenler için manen dilenciliğe duçar olma ve zillete düşme, üstadım ona bir de şunu ekliyor, yüz suyu dökme tehlikesi var. Bu tehlike ise insan olma onurunu hiçe indiren bir tehlike, insan olma onurunu, Zayi ettiren bir tehlike. O yüzden bu e, yaklaşım yani üstadın iktisadı manen dilencilikten bizi koruyan bir izzet vesilesi olarak ele alması meselesi fevkalade önemli. Dördüncü nükteyi bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri kendi üzerinden anlatıyor. Çünkü Bediüzzaman Hazretlerinin ahlakı iktisat bir ahlaktır ve Bediüzzaman Hazretlerinin ahlakı istina ahlakıdır. İstina, kimseden hiçbir şey istememe. Ama kalben de istememe durumudur. Manevi dilencilik dediği o Bediüzzaman Hazretlerinin insan diliyle istemese, istemese bile haliyle isteyebilir. Kalben bir beklenti hali içerisinde olabilir. Kalben de be- beklememe... Halen de istememe durumudur istina hali. Müstani olma. Yani insanlardan gelebilecek olan lütuflar ve ihsanlar karşısında beklentisiz olma durumudur. İstina, istina ahlakı çok yüksek bir ahlaktır. Bediüzzaman Hazretleri'nin ahlakı istina üzerinden özetlenebilir. Üstadım, Ahlakı, yaşama ahlakı istina olduğu için bahside kendi üzerinden anlatıyor. Diyor ki iktisad eden maişetçi aile belası çekmez. Mealinde bir hadis-i şerif var buradan yola çıkarak der ki üstadım... İktisat sebebi berekettir, e, medar-ı hüsnü maişettir yani güzel bir geçimin sebebi sağlayıcısıdır. Bunu tersinden okumak da mümkün. İsraf bir sebebi zillettir, zillet sebebidir ve e, su ima maişettir yani maişeti e, kötü bir noktaya taşır, e, Şöyle bakabilirsiniz, üstadımın değerlendirmesi budur. Bir insan eğer iktisat edemiyorsa kanaat de edemez. Çünkü kanaat iktisadın neticesidir. İktisat edemiyorsa kanaat de edemez. Kanaat edemeyen bir insanın sayı şevki kırılır. Çalışma aşkı iştiyakı kırılır. Bu sefer çalışma aşkı ihtiyacı kırılan bir insan ya tembelliğe durçar olur ya da kolay para kazanabileceği, kısa yoldan zengin olabileceği yöntemler araştırmaya başlar ki bu onu yüz suyu dökmeye, manevi dilenciliğe, zillete, harama el uzatmaya doğru pek çok tehlikenin içerisine atar, iktisadın zıttı da bir vahim neticesi de biliyorsunuz israfla beraber tamahkarlıktır. İnsanı tamahkarlık zilletine duçar eder. O yüzden iktisadın bereketini hayata hakim kılabilme meselesi bizim hayatımızın en öncelikli meselelerinden birisi olmak zorunda. Üstadım diyor ki bunun en önemli örneğin, örneklerinden bir tanesi benim kendi yaşantım. Zannediyorum biz de insanlara İktisadı anlatmaya çalışırken önce kendi yaşantımızda bunu tecrübe etmek zorundayız. Üstadım kendi etrafında ona hizmet eden talebelerinin şahitliğini de nazarı itibare vererek diyor ki iktisadın 1'e 10 bereketini gördüm ben diyor. Yani bunu siz de yaşarken görürsünüz bazen sizin 100 liranız 1 lira değerinde olur bazen sizin 10 liramız 1000 lira değerinde olur. Bereket bizim hani 10 liramızın 1000 lira olması değil 10 liramızın 1000 lira hükmünde değerinde olmasıdır. Bir avuç yemeğimizin bizim karın doyurmasıdır. Bir tencere yemeğimizle birkaç tane misafir ağırlayabiliyor oluşumuzdur. Yani Cenab-ı Hakk'ın aza çok kıymeti lütfetmesidir bereket. Ve üstadım Yine kendi hayatından bir örnek verirken diyor ki, Burdur'a üstadım sürgün edildiğinde onunla beraber sürgün edilen bir takım zengin insanlar var, Ania'dan reisler var, onlar Bediüzzaman Hazretleri'ne... Bir takım tekliflerde bulunuyorlar. Yani üstada işte zekat verme teklifinde bulunuyorlar, yardım etmek teklifinde bulunuyorlar, destek olmak teklifinde bulunuyorlar. Üstadımın prensibine aykırı olduğu için bu reddediyor ve reddederken de diyor ki ben sizden daha zenginim diyor. Çünkü ben iktisadın bereketiyle yaşıyorum. Gerçi param az fakat iktisadın bereketiyle o az para çoktur diyor üstadım. Ve aradan iki yıl geçiyor çok kısa bir süre olmasına rağmen üstada borç teklif eden, yardım etmeyi teklif eden o insanlar kendileri borçlanıyorlar. Üstadım diyor ki ben iktisadın bereketiyle yaşamaya devam ediyordum o iki sene sonrasında üstünden diyor yedi sene geçti. Ben hala o küçücük paramla iktisadın bereketiyle yaşamaya, bolluğuyla yaşamaya, iktisadın zenginliğiyle yaşamaya devam ediyorum diyor üstadım. Ve Allah'a şöyle hamd ediyor ki bu hamdin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Beni diyor Bediüzzaman Hazretleri o iktisadın bereketi e, müstani kıldı o tekliflerden. Bana kafi geldi, yüz suyumu döktürmedi, beni halklara arz-ı hacete yani ihtiyaçlarımı onlara arz etmeye mecbur bırakmadı. Hayatımın bir düsturu olan narsdan istina mesleğimi bozmadı diyor üstadım. Bu ne kadar büyük bir şükürdür ki insan iktisad ettiğinde, istina düsturuyla yaşadığında zillete duçar olmadığı için hamd eder, kimseden bir şey isteme mecburiyetinde kalmadığı için hamd eder, nas'tan istina ettiği için arz-ı hacette, halklara hacet arz etmekte, ihtiyaç arz etmekte, bulunmadığı için ve yüz suyu dökmediği için hamd eder. Allah yüzümüzün suyunu döktürtmesin. İktisat etmeyense zillete duçar olur, manen de dilenciliğe ve sefalete düşmeye mecbur olur. Şimdi manevi dilencilik meselesi çok önemli bir mesele çünkü istemek hali aslında çok büyük bir hal ve kulun ancak Allah'la ilişkisi içerisinde izzete dönüşebilecek bir hal. Unutmayın, baştan beri üstadım bize hep insanın aciz ve fakir olarak yaratıldığını vurguluyor. Bu mahiyetteki insan ancak ihtiyaçlarını huzur-u arz edebildiği zaman izzet makamında kalabiliyor. Allah'la ilişkisi içerisinde onları duaya dönüştürebildiği zaman izzet makamında kalabiliyor. Ama oradan sukut ettiğinde, oradan düştüğünde kainatın en dilencisi, dolayısıyla da en sefile, en haline geliyor. Çünkü insanın ihtiyaçları çok ve bütün bunları esbaftan istemeye kalktığında insan, manevi dilenciliğe ve zillete duyar oluyor. Manevi dilencilik meselesi ise maddi dilencilikten daha kötü. Çünkü orada e, tehdit olan şey insanın manevi hayatı. Bazen insan yüz liralık bir maddi menfaat için bin liralık bir manevi kayba uğruyor. İşte manevi dilencilik tam da bu. İnsan maddi menfaatler için Manasını ziyan etmeye başladığında, insan olma onurundan taviz vermeye başladığında, yüz suyu dökmeye başladığında, arz hacette bulunduğunda, gidip de başkalarından e, ihtiyaçlarını arz ederek bir şeyler talep ettiğinde, bunu yaparken zaman zaman da riyaya girmek mecburiyetinde kaldığında insan hem e, izzetten, hem de ihlastan sukut etmiş oluyor ki bu e, insan için çok ciddi bir hasara e, sebebiyet veriyor, hasarete sebebiyet veriyor. Bediüzzaman Hazretleri e, rızkı bu bağlamda ikiye ayırıyor ve diyor ki iki çeşit rızık vardır, bunlardan bir tanesi Hakiki rızıktır, bir tanesi de mecazi rızıktır. Bizim hakiki rızık dediğimiz rızık insanın kimseye yüzünün suyunu dökmesine ihtiyaç bırakmayacak şekilde Allah tarafından taahhüt altına alınmıştır. Yeryüzünde hareket eden, debelenip duran hiçbir canlı yoktur ki diyor Cenab-ı Hak, onun rızkını biz tayin etmiş olmayalım, takdir etmiş olmayalım. Öyleyse rızk hakiki taahhüt altındadır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani Allah tarafından tayin edilmiştir, takdir edilmiştir, Rızkı hakikinin peşinde kimsenin koşması gerekmez. Buna örnek olarak da hayatımızın içerisinde mesela en aciz, en zayıfın rızkının nasıl takdir edildiğine şahitliğimizi verebiliriz. Mesela Bebekleri düşünün en aciz en fakir olanlar onlardır ama rızkın en güzelini yerler. Anne sütü onlar için e, takdir edilmiş olan bir rızıktır. Meyve kurtları çok acizdir fakat o meyve kurt, kurtları meyvenin üsaresini özünü yerler. En acize, en fakire en rızık veriliyor. Öyleyse rızık, rızkı hakiki tahüt altındadır. Ama rızk hakikinin dışında bir de mecazi rızık var. O geçen hafta konuştuğumuz suni iştihalar e, meselesi var ya, yani hakiki bir iştahanız yok ama onu tada tada, onu yiye yiye ona karşı bir iştaha kesbetmişsiniz, iştaha kazanmışsınız ve o sizin suni iştahanız haline geliyor ve onu, o suni hala o vücudunuzda sui istimalattan kaynaklanan yani kötü kullanımdan kaynaklanan bir bağımlılık, bir alışkanlık oluşturduğunuz için onu terk edince siz o alışkanlığı terk etmekten kaynaklanan bir e, hastalık hali ya da bir ölüm hali yaşayabiliyorsunuz. Mesela bir insan çok yemeği alışkanlık haline getirmişse, Aç kaldığında vücudundaki o yiyecek depolarını vücudun acil durumlarda aktivize etmek için depoladığı kaynakları aktivize edemiyor ve e, suyu istimalattan yani çok yemenin alış- alışkanlığından kısa sürede vefat edebiliyor. Ya da bir insan diyelim ki 10 saat günde 8 saat diyelim 10 saat çok oldu 8 saat uyumayı alışkanlık haline getirmişse eğer üstadım e, fıtri uykunun 5 saat olduğunu söylüyor. 5 saat fıtri uyku ama o 8 saat uyumayı alışkanlık haline getirmişse onun için 8 saat uyumak bir ihtiyaca dönüştü, dönüşüyor, bir bağımlılığa dönüşüyor. O 8 saatten 7 saate onu düşürdüğünde vücudu buna reaksiyon veriyor. Tıpkı şim gibi mesela vücudun eroine ihtiyacı yoktur. Ama bir insan man olmuşsa artık o vücudun eroine ihtiyacı vardır. Eroin alamazsa o vücut eroin komasına giriyor ve ölüme kadar uzanabiliyor o ihtiyaç. İhtiyacı olmayan şeyleri insan ihtiyaç haline dönüştürmüşse eğer bu insanın soy istimalatı. Ve bu soy istimalat yani kötüye kullanımın terkinin insan bedenine bir takım tesirleri ve etkileri var. İşte bunlar e, suni iştehalar. işte bunlar mecazi rızıklar alanını oluşturuyor. Ve o mecazi rızıklar ihtiyaç dairesi olmadığı için, hakikatli ihtiyaç dairesi olmadığı için taahhüt altına alınmamıştır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Oysa hakiki rızıklar taahhüt altındadır. Yani bir insan iktisatla yaşarsa, e, işit derdi çekmez. Hangi durumlarda çekmez? E, bu sınırların içerisinde kaldığında çekmez. Bir ikincisi de insanın suyu ihtiyarı karışmazsa diyor ona üstadım. Bir meşhur bir örnek vardır onu hatırlatmak istiyorum size. E, Abid bir kadın der hadis şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kediyi hapsetti. O kediye ...yiyecek vermedi ve onu bırakmadı ki gitsin rızkını arasın. Serbest bırakmadı o kediyi, hür bırakmadı ki gitsin rızkını arasın. O kedi açlıktan öldü. O kadın cehennemlik oldu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu kadının kediyle olan ilişkisi üzerinden rızık meselesini düşünün... O kediyi serbest bırakmadı gitsin rızkını arasın diye. Bir sui istimal var onu hapsediyor ve ona o kadın ona rızık vermiyor, kendi rızkını arasın diye onu serbest bırakmıyor. Dolayısıyla bir sui istimalattan ölüyor o kedi. İnsanın iradesinin karışmasından kaynaklanan bir sui istimalden kaynaklanıyor yeryüzündeki açlıklar ve ölümler ya insanların kendi suiistimallerinden yani ferdi olarak helal rızktan istifadenin yanında, hakiki rızktan istifadenin yanında mecazi rızıklardan istifade edip onları ihtiyaca dönüştürdüğü, sonra da o ihtiyacı karşılayamamaktan kaynaklanan bir suiistimalattan ölebiliyor. Ya da başkalarının suyu istimalatından o kediyi hapsetmek gibi, Afrika'daki insanların rızıklarının sömürge ülkeleri tarafından gasp edilmesi gibi, Türkiye'deki mazlum ve mağdurların ya da bir takım diktatörlüklerdeki mazlum ve mağdurların rızıklarının, despot yönetimler tarafından bir takım zorbalar tarafından gasp edilmesi gibi durumlar işte hakiki rızkın kesilmesine mani olan insanın sui istimalatı, olarak değerlendirilebilir. Ama şunu göz ardı etmeyelim, biz rızkı ikiye ayırıyoruz, rızkı hakiki, rızkı mecazi. Ve şuna iman ediyoruz biz, rızkı hakiki taahhüt altındadır, ilahi bir taahhüt altındadır ve insanın yüz suyu dökmesine, zillete duçar olmasına, fani mahluklardan, arzı hacette bulunup da onlara karşı zillete düşmesine sebebiyet vermeyecek kadar insanın izzetle yaşamasına vesile olacak kadar taahhüt altında olan rızıktır. Rızkı hakiki. Rızkı mecazi ise insanın sui istimalatıyla ile oluşan rızıktır. Şunu da söyleyip tamamlamak istiyorum. Önümüzdeki derste beşinci hüktenin konusu da bu. Mal ve mülk meselelerine Bediüzzaman Hazretleri rızık mevzu bahisi olduğunda girmiyor çünkü malı ve mülkü Bediüzzaman Hazretleri rızık dairesinde görmüyor. Hatırlayın kendi insanların yedikleri mallardan ve mülklerden ya da zenginliğin imkanlarından yola çıkarak düşünün. Mesela bir insanın çok güzel bir manzarası olabilir fakat o manzarayı görecek gözü yoksa o üçüncü de kritik ettiğimiz tatmak, tartmak, Tanımak, marifeti süreci içerisinde tadacak, tartacak, tanıyacak bir yolculuğu yoksa o insanın o manzara onun için bir rızık değildir. Ya da çok büyük bir evi olur bir insanın fakat o çok büyük evin içerisinde o evden istifade edebilecek bir yaşantısı yoksa onu şükre dönüştürebilecek bir yaşantısı yoksa e, o onun için rızık, o onun için nimet değildir. Çok büyük bir sofraya oturur insan, çok zengin bir sofraya oturur, bir envai çeşit nimetlerin olduğu bir sofraya oturur. Fakat tokluğun verdiği, alışkanlığın verdiği bir işte hassızlıkla yemek yiyorsa eğer, o sofrayı donatan nimetler ne onun gözünün, ne koku alma hassesinin, ne tad alma duygusunun önüne açılmış nimet sofraları, şükür sofraları olamaz. Olmadığı için de onun önüne bir rızık dairesi olarak açılmaz, hele hele bir sağlık problemi varsa... E, sağlığından ötürü iştahatsızlaşmışsa, doktor ona yemeği yasaklamışsa, o sofrayı dolduran o nimetler onun için rızık dairesi ne mecazi ne hakiki rızık dairesinde durmaz. O yüzden de rızık dairesini bir istifade dairesi olarak e, tanımlamak ve mecazi rızık ve hakiki rızık olarak rızkı ikiye ayırmak durumundayız. Fıkıh alimleri Rızkı helal rızık ve haram rızık olarak ikiye ayırırlar. İnsan haramdan da istifade edebilir biliyorsunuz. Haram da yiyebilir ve o onun haram rızkı olur. Ama Bediüzzaman Hazretlerinin rızık tasnifi mecazi rızık, hakiki rızık tasnifidir. Bu tasnifi unutmamak lazım. İkincisi de bu tasnifin içerisinde rızıkları, bize bahşedilmiş olan rızıkları Mecazi rızık olmaktan çıkarıp hakiki rızka dönüştürebilmemiz gerekiyor. Onları hakiki rızka dönüştürebilmenin yöntemi de o rızıklara kalbimizi, aklımızı, ruhumuzu, letaifimizi muhatap kılabilmektir. Yoksa sadece maddi duygularımızı o rızıklara muhatap kılarsak o bizim için maddi rızık olmaktan öte geçemez. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dostlarım.